0: Boa! É, tá começando mais um episódio do Golatso, o podcast que é Fonte de Cálcio. Sim, não sei se você está gostando, não está gostando. Independente disso, o Golatso vai continuar, especialmente agora que a gente traz notícias importantes para a continuação da temporada. Meu nome é Adriano Bertim, eu sou o responsável por apresentar aqui essa fonte de campeonato italiano, que a gente sempre traz as notícias, curiosidades, informações pertinentes aí. E eu não estou sozinho, sempre ele, meu amigo André, tocador de berimbau, não vou terminar, <risos> diretamente lá do Canadá. E aí André, tudo bem por aí?
1: Fala aí Adriano tudo certo? É, desconheço, só sou parte do tocador de berimbau, porque nem capoeira eu sei jogar, mas estamos aí preparados para mais
0: um podcast. É isso aí, André. Bom, antes da gente já seguir, que a gente tem informação muito importante para tratar no, no episódio de hoje, a gente chega com a parte dos agradecimentos, tem mais pessoas curtindo, compartilhando o nosso material lá. E, e a mensagem aqui vai especialmente para o Di Melo, um cara que tem compartilhado, tem divulgado o nosso trabalho lá de maneira bem espontânea, espontânea e orgânica, um cara muito gente boa. Não conhecia, conheci por meio dessa paixão pelo campeonato italiano, então um cara muito, muito gente boa que tem dado essa força para a gente. E essa semana também recebi a notificação lá de mais inscritos é, no podcast, né? começaram a seguir tanto a gente no, no Spotify quanto no, na plataforma que a gente usa para gravar aqui os nossos episódios. E apareceu bastante spam lá, vários nomes de atriz pornô, a Tracy, a Summer, <risos> uns bagulho bem <risos> esquisito ali, mas fazer o quê? Faz parte, né, André?
1: É, desde que seja seguidor, seja sido, tá valendo, né? Pelo visto. Não fazendo nenhum comentário aí debaixo Calão. Ou sim, vocês sabem.
0: <risos> ah, e é isso aí, André. Bom, então, vamos lá para as nossas pautas, os assuntos do nosso mais novo episódio do Golato. Oficial, ministro do esporte autoriza a volta do campeonato italiano. E se a pandemia voltar? Os planos B e C para continuar com a temporada. Polêmica ou não, Bolonha vende máscaras a 8 euros. E as notícias indispensáveis, Makekatsu e maquegolatsu. Então vamos nessa, vamos começar que o, o assunto principal desse episódio aqui é de interesse para todo mundo que curte o Campeonato Italiano. Sim, o Campeonato Italiano teve o seu retorno finalmente confirmado e desta vez oficialmente. O anúncio foi feito pelo ministro do esporte, Vincenzo Spadafora. Ele se encontrou com membros da federação e o Premier Conte na tarde desta quinta-feira, 28 de maio. Depois da reunião, veio o um anúncio em coletiva de imprensa. Então, as datas ficaram assim. O campeonato italiano volta dia 20 de junho, então os jogos começam dia 20 de junho. Já a Copa Itália, que foi paralisada na ida das semifinais, fará os jogos de volta em 13 e 14 de junho. A final será no dia 17, ou seja, dois times, os dois chegarem à final, farão dois jogos em cinco dias. A Liga será retornada do mesmo modo que voltou o Campeonato Alemão, sem a presença de torcedores. Vale lembrar que o Campeonato Italiano foi paralisado entre as rodadas 25 e 26 por causa do coronavírus. A Juventus está na liderança com 63 pontos, seguida da Lásio com 62. E aí, André, contrariando o que a gente não informava, mas esperava ou estava ou na perspectiva de o campeonato ser é cancelado, exemplo do escocês, do belga, é, não, não aconteceu, é, o ministro italiano estava meio resistente sobre liberar ou não, e acabou seguindo os passos do campeonato alemão, vai voltar, vai ter o campeonato italiano, vai ter a Copa Itália, e, e aí é isso, quero saber o que, que você acha dessa, acho que dá para chamar de reviravolta aí no campeonato italiano.
1: É, acabou prevalecendo aí a vontade dos clubes, né? Que queriam, porque queriam a volta das ligas. É, mesmo com protestos dos torcedores, dizendo que eram contra a volta, no meu entender, prematura de todas as ligas. Mas a sensação é de um pouquinho de ansiedade aí. Você, a gente pode trazer... Para a nossa vida aí, quando você vê seu amigo fazendo algo, você se sente ansioso e tenta fazer aquela mesma coisa, sendo que você tem uma situação um tanto quanto diferente. Eles viram o campeonato alemão, de certa forma a volta com o sucesso do campeonato alemão, e aí tá, todo mundo parece que agora vai resolver enfiar o pé no acelerador aí e voltar a jogar, mas assim... Uma série de, procura... de... de procedimentos que eles vão ter que seguir, mas eu não vejo, sinceramente, muita... muito motivo para voltas. volta. Eu acho prematura, mas. Fazer o quê? Fala o dinheiro, fala os homens que têm o poder e que nem sempre têm a cabeça. Mas. É entretenimento, a não ser que. Não sei a que preço que vai ser esse entretenimento no futuro, mas. Tá aí, é a Roma voltando aos seus... É a Itália voltando aos seus tempos de gladiador lá, que paga para assistir todo mundo se matar na arena. E vamos bater palma. É futebol. Bora!
0: É, tem a parte de se comemorar, realmente é bom voltar ao campeonato italiano, a gente gosta bastante. tava numa ausência aí desse entretenimento, sim, é uma, uma coisa que diverte e faz você buscar informações e, e tira um foco um pouco dos, dos problemas, mas não deixa de ser entretenimento, né, então tem esse lado positivo de se comemorar, tem bastante gente eufórica, assim, celebrando, mas tem esse outro lado aí também de que é, qual o custo, né, será cobrado dessa ação, se vai ter alguma consequência negativa, óbvio que não dá para saber, né, mas é, é um cenário difícil assim, é meio agridoce eu diria o que você acha, André?
1: Foi uma palavra maravilhosa que você usou agora Todo o seu vocabulário exposto agora nesse seu comentário aí. Mas exatamente, você gosta porque volta o futebol, mas ao mesmo tempo, vai saber, sabe-se Deus lá o que vai acontecer no futuro. Né? E também, é, a questão não é só essa, é o calendário, né? Que a gente vai discutir aí. O calendário deu uma exprimida bem forte aí. Como é que os clubes que têm os jogos um em cima do outro vão administrar?
0: Sim, é, por exemplo o Milan já manifestou um, um desagrado completo com essas datas da Copa Itália e repetindo aqui, então jogos precisam ser realizados nos dias 13 e 14, são as semifinais e a final acontece no dia 17, então menos de 5 dias supondo que o Milan vá à final, faria é, dois jogos, dois jogos importantes semifinal e final, isso sem falar no... Do italiano que começa dia 20. Então, supondo que o Milan vai jogar dia 20, ainda não tá fechado o calendário, pegaria uma maratona aí. Mas assim, é, os clubes pediram. A maioria dos clubes foi lá na federação, se reuniu e falou, vamos voltar. Então, é, eles sabiam no que estavam se metendo, né? Só pra pontuar aqui, a Copa Itália já realizou os jogos de ida e da semifinal. No, no regulamento, é, só a semifinal tem ida e volta. Todas as outras fases é só um jogo. Na ida da semifinal, o Napoli ganhou da Inter em Milão e o Milan empatou com a Juventus em Milão também 1 a 1. O jogo do Napoli foi 1 a 0 pro Napoli. Então tem a volta agora é, para decidir quais serão os finalistas. Mas vai ser uma maratona do caramba. Eu queria que você falasse sobre isso. E tem outro ponto também. Que tá dando problema lá com a, com a Sky, que é dona dos direitos de, de transmissão. E eu acho que deu problema no calendário, o fato de não ter torcida. Tem esse problema também que o ministro sobrou para ele resolver essa também de fechar um acordo lá para transmissão desses jogos aí. Porque óbvio não vai ter torcida, mas os caras precisam ver de um jeito ou de outro, né? Então, desses esses dois pontos aí, André. A Copa Itália super esmagada, atravessada aí com. Vários jogos na sequência e os direitos de TV. É,
1: a gente precisa primeiro ver o que, 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 que vai acontecer. O que, que você acha que acontece primeiro? O Milan ganhar um título ou alguém achar cura para Covid? <risos> Segundo, é o que você falou, né? Todos os clubes pressionaram para volta. Pressionam, pressionam. E mesmo quando decide a volta, aí tem de novo a briga. Porque não volta do jeito que todo mundo queria. E e assim, dá para entender um pouco o lado da federação, porque eles também têm o, o, a data limite para encerrar a liga. Então, <risos> é amigo, é botar todo mundo para jogar. Se queria jogar, não vai ter muito o que fazer aí. Agora, a questão do, da transmissão. É... Eu, sinceramente, não sei nem o que comentar, porque você imagina aqui no, no Brasil, por exemplo, se você tem uma. Copa do. aqui não, aí no Brasil, perdão. Sim. É. é força do hábito. Mas você tem uma Copa do Brasil Enfiada no meio de um campeonato brasileiro que as datas, uma tudo em cima da outra, você pega uma Rede Globo que. tem já a grade dela, não consegue. Então, você fica naquela situação de ter o patrocinador, de ter a, a, a emissora que você depende muito dela para poder divulgar o seu campeonato. E aí você simplesmente joga as datas no colo dela, assim, e fala, ó, se vira aí. Cara, difícil. Por isso que eu sou contra a volta do, da Liga. Parece que tá sendo feito tudo no... Só tem isso aí, vai isso aí mesmo.
0: Sim, com certeza. É, tá sendo tudo muito empurrado, assim, vai ter a organização, vai sair o um novo calendário. Mas dá a impressão, assim, daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e falar, ah, então naquela temporada que parou por causa do vírus, igual o que parou por causa da guerra aí alguns Isso. consideram que o, o Genoa foi campeão do ano lá do entre guerras, outros consideram que não foi, então... se é, que... vira,
1: vira aquele campeonato com asterisco não sei se até quando até quanto vale a pena ter esse campeonato, que só vira mais discussão só. é bom para torcedor se matar no bar, aí que é bom
0: é Com certeza, e essa questão da TV, parece que eles estão passando uma versão microscópica do que os clubes passam aqui no Brasil com, com a Globo, seja quem for, porque é uma bagunça aqui assim, acho que eles estão tendo um gosto disso, assim, por exemplo, o time que adiantou três anos de direito de televisão, <risos> sabe? essa festa aí do caramba, estão experimentando uma versão disso.
1: Ai meu Deus do céu, vai ser muito bom viu? Eu acho que assim como todo outro cidadão comum Na verdade esses, esses clubes eles não vem a hora do ano acabar logo na temporada Todo mundo poder sentar a bomba na cadeira E fazer as negociatas lá de jogador e seguir em frente Mas vai ser uma verdadeira bagunça isso daí e
0: Verdadeira bagunça
1: Vamos ter que ter muito pênalti pro Cristiano Ronaldo bater nesses jogos aí
0: e pro Imóli também. Ele que tá na, tá na liderança <risos> da artilharia ali, mas vou te falar que tem sido pênalti atrás de pênalti, viu? pelo menos antes do Campeonato Parar. Vamos ver. <risos>
1: Esse é o campeonato italiano sempre muito bom de futebol e de arbitragem.
0: É isso aí. E aí, a gente move então para nossa próxima pauta, que está completamente relacionada a essa, né? Então, beleza, o campeonato italiano vai voltar. Mas e se a pandemia voltar também? Aliás, ela foi mesmo embora? E se mais jogadores forem contaminados com Covid-19? Bom, já há um plano B e até mesmo um plano C para resolver a parada. Conforme falamos nos episódios anteriores, a primeira saída seria a realização dos playoffs e playouts. Nesse sistema, os primeiros colocados jogariam um mini-torneio para determinar o campeão, e os classificados para as ligas da Europa. Da mesma maneira, seriam realizados jogos para apontar os rebaixados da temporada 2019-2020. Como plano C, se isso aí não der certo, a temporada seria congelada mais uma vez, talvez permanentemente. E aí, André, na mesma entrevista tem até o vídeo do ministro do Esporte saindo lá do, do encontro com a Federação e o, e o, o Premier lá fora. É, o próprio, ele saindo lá dessa reunião e, e a coletiva que ele anunciou as datas, o retorno, já foi ali na escada da saída do prédio ali. E, e no mesmo momento, ele não só falou sobre a volta do campeonato italiano, mas já falou ó, se precisar vai parar de novo, se der algum problema o, o campeonato vai ser paralisado e aí tem o plano B e o plano C. O plano B, a gente já falou algumas vezes aqui no, no podcast, mas seria os playoffs. então vai pegar lá um grupo dos principais é, clubes na classificação, ou seja, aqueles que estão no topo da tabela e fazer um mini torneio com eles, então jogos de ida e volta, um contra o outro, tipo o primeiro contra o oitavo e assim por diante, e aí sai o campeão e sai os melhores é, classificados para a Champions League e Europa League. Por outro lado, e aliás, na outra ponta da tabela o, ocorreria os playouts, que é junta também um grupo de oito e os três piores ali, ou quem escapar, é, fica na Série A e os outros são rebaixados. Então, esse seria o plano B e o plano C seria terminar a temporada. O que, que você acha de o cara já estar pensando nesse plano B? Acho que é função dele, né? Pensar em todas as hipóteses, mas já pensar aqui, ó. Se mais gente tiver contaminada, a jogadora aparecer doente aí, vai parar o um negócio, hein?
1: É, eu acredito que seja mais uma... É, ele provavelmente tenha falado assim... Eu já avisei que vai dar merda. Ele meteu o capitão Nascimento, aceitou a volta do... da Liga de uma maneira normal, mas já sabe que é, a chance de alguma coisa acontecer novamente... Ela existe, ela é grande, e ele precisa estar preparado, porque imagina se acontece, se infelizmente volta a acontecer, jogadores começam a se é, a darem positivo em teste novamente, e aí outra vez tem que parar o campeonato e eles não têm uma solução, fica na mesma é, no limbo de novo, esperando, discutindo para saber. Eu acho que é até importante já deixar definido que se parar de novo só volta desse jeito. E se não der desse jeito, é isso e ponto, acabou. Que é o plano C, que seria. É, o último falou assim e ponto, entendeu? É, eu aceito a volta desde que tenha essas. Esses dois. Esses dois. Ah, perdão. Faltou, <risos> faltou a palavra.
0: Os dois Mas métodos e temos... exato possibilidades.
1: Exato, as duas possibilidades de se precisar acontecer, vai ser assim. Então, a sensação que dá quando ele fala, quando ele aceita a volta, é que ele já tá meio Capitão Nascimento, Capitão Espada Foda. <risos> ele vai, mas tá dizendo que vai dar merda. E depois vai ser do jeito dele e ponto. E aí, vamos ver o que, que o futuro aguarda aí, né? É... é torcer pelo melhor já esperando pelo pior.
0: É bem por aí mesmo. A gente até compartilhou lá nas nossas redes sociais uma possibilidade envolvendo os oito primeiros do italiano. Então ficaria Juventus contra a Hellas Verona, Atalanta contra a Roma, Lázio contra Milan e Napoli contra Inter. Mas aí fica bem difícil de entender porque, por exemplo, hoje é esse o cenário. Aí vamos supor que é, passem duas rodadas da retomada aí os play-offs seriam a partir daquela, daquela classificação ou daqui antes de voltar ao campeonato italiano, entendeu? Tipo, quanto mais você pensa, pior fica para retomar. É bom que tenha voltado, mas assim, é muito difícil lidar. É ou não é?
1: é? Com certeza, acho que a reza de todos eles no final da noite, antes de deitar e dormir, é para que tudo corra no seu fluxo normal e a liga possa acabar lá com os, os jogos, todo mundo jogando o mesmo número de jogo, até o fim da liga, o campeão sendo o campeão, o segundo sendo o segundo, sem precisar resolver mais nada, mas assim, a gente sabe que é difícil, no, porque a maioria dos lugares que tentam reabrir, a gente vê uma volta assim... Considerável em casos, a não ser que sejam lugares, por exemplo, uma Nova Zelândia da vida, mas aí também você não pode comparar álios com bugalhos! Exclamação.
0: <risos> ah, é bom é, é viver e esperar para ver o que vai acontecer desse campeonato italiano. Aí tô, óbvio, tô ansioso para ver o que vai acontecer, mas também um pouco aflito, confesso. E aí, a gente move então para a nossa próxima pauta, que é o Bolonha, clube lá da. Ah,
1: isso aí tá muito boa!
0: <risos> é o Bolonha, né, o clube lá da, da Série A italiana, que anunciou há um tempo atrás a venda de máscaras de proteção para o Covid. Como se sabe, a recomendação é para que todo mundo use máscaras. Em alguns lugares, elas são obrigatórias. Porém, o que fica é a pergunta. É ético vender máscaras personalizadas e lucrar nessa fase de pandemia? No caso do Bolonha, e é aí que vem o problema, as máscaras custam 8 euros e, se, segundo a própria loja do clube, 2 euros de cada um serão destinados à ajuda e combate ao Covid-19, que é uma coisa já esperada. Mas assim, você vende a 8 euros e destina 2 para a ajuda ao combate ao Covid e lucrando 6 euros numa máscara aí. E aí, André, eu queria... Acho que você pode falar com maior propriedade aí, até pelo que você está vivendo, conhecendo e sabendo aí no Canadá, está uma situação parecida com a do Brasil aqui. A questão de esse preço dessa máscara aqui de 8 euros, que me parece exagerado, e aqui no Brasil já teve marca aí famosa... Vendendo máscara a cento e tantos aí, falando também que ia destinar parte da venda para ajudar o Covid, mas assim, é uma parte quase simbólica. O que, que você acha aí dessa, desse conflito ético?
1: É, isso não é ético. Para mim, tem um nome e se chama safadeza. É querer lucrar numa, era, numa época de desespero com. Cobrar 8 euros um negócio que eles não devem gastar mais de 2 de para produzir. Eu estou chutando alto aqui, 2 euros. Para produzir ainda querer. Quanto que, perdão, mas quanto que custa o ingresso de jogo do Bolonha hoje em dia? Você tem a informação?
0: Não tenho a informação, mas a média do ingresso lá no italiano para você comprar para um jogo, por exemplo, vai lá nos, nos 30 euros, dependendo do time, 20, 25 euros por aí
1: então é exatamente assim que eles querem o que eles querem parece que repor todo uma parte do, do dinheiro que foi perdido com a pandemia quer é, quer repor é vendendo máscara não é uma conta que não existe e aí você vai é exatamente o que você falou você, você vai doar mas você vai doar um valor que você não precisa vender máscara para doar esse valor de dois dólares por máscara vendida entendeu então você tá na verdade você quer ganhar e aí, para não sujar tanto a sua imagem é, com o público, com a sua torcida, você fala, não, mas esse dinheiro que você vai dar pra gente não vai ser tudo pro clube, não é só ganância. Nós também estamos doando no, nas ações de combate, mas aí você não precisa, entendeu? É, o que eu quero dizer é, por exemplo, você é só tá querendo passar uma imagem de bom moço, só que você tá, na verdade, assaltando todo mundo, se aproveitando da situação, né? é uma ação completamente descabida hum. o momento atual da, da, do globo e nessa parte eu posso falar com propriedade, Adriano você bem sabe que eu conheço de máscaras <risos> fica aí agora o ouvinte que vai interpretar essa frase
0: é, então, eu, eu sinceramente eu acho que o, o Bolonha nessa ação e essas marcas de roupa marcas de grife ou não é, como a máscara se tornou um item obrigatório, eles devem estar pensando que ela deixou de ser um item de segurança e passou a ser um item obrigatório, por exemplo, as pessoas é, não podem andar peladas na rua, dar atentado ao pudor, enfim, e aí começaram a usar roupa, então por que não vender roupas diferentes, já que a pessoa é obrigada a usar? Ela vai comprar uma personalizada, porque ela quer. Então, a máscara, por ter virado o item obrigatório, ganhou essa possibilidade de ter alguma coisa personalizada é, uma não, coisa diferente.
1: Essa, nessa parte, eu concordo de você, com você. A questão aí, para mim, é de se aproveitar dessa situação, entendeu? Porque isso é, é de se aproveitar da situação esse valor aí não existe para numa máscara é máscara de de ouro
0: <risos> quais as informações que você tem aí diretamente do Canadá você diria que quanto custaria assim um, um preço na fábrica assim em dólar canadense mesmo quanto ou dólar americano quanto você acha que custaria para fazer
1: aquela eu vou te falar aqui, essa máscara que o Bolonha vende é de tecido correto sim as máscaras aqui de plástico que são montadas em três com três partes diferentes aquelas escudos para cara uhum. elas custam para a fabricação dela dois dólares canadenses então você me dizer que uma costura vai sair mais caro do que um, um item que tem três pedaços diferentes para ser montado eu sinceramente não consigo acreditar e me mostre os números para eu acreditar, mas é simplesmente surreal. Eu diria que não, não custa mais que 60, cent, 60 centavos de dólar canadense.
0: É, Tá aí a informação. Realmente, era o, era o que eu pensava mesmo. No, na hora que eu vi, é, o próprio Bolonha compartilhando esse post, eu pensei em repercutir nas redes sociais e falar alguma coisa, mas Assim, ah, deixa para o nosso podcast que a gente consegue elucidar melhor e, e não sair apontando e condenando o time mas realmente não, não me pareceu uma boa não é, eu entrei acho que hoje ainda no, na oferta deles ali e, e acho que é válido até 8 de junho então já está sumindo assim, já está acabando essa ação mas fica aí a reflexão é, convido até as pessoas a comentarem no, no, nos nossos posts e dizer o que, que achou dessa ação aí do Bolonha de vender máscaras a 8 euros.
1: Vem, ah, como que é o nome das, das meninas que tem escutado aí? Eu não a Tamara e
0: a Tracy.
1: <risos> que, que deixem os comentários aí e a opinião.
0: É, vai deixar site aqui, viu? Vai deixar um link bem, bem sujo aqui. Ai, meu Deus. mas beleza, então a gente segue aqui com o nosso episódio vamos encaminhando para aqueles momentos gostosos, salientes que é o momento maquekatsu e maquegolatsu, Para quem perdeu os episódios anteriores no a gente traz um, uma coisa bem gostosa bem, triste, bem chata bem horrível que a gente repudiou ao longo aí da semana, do mês. E o Makegolatsu é aquele momento mais gostoso, mais transado, mais. Diferente. Então é o lado positivo do futebol. E aí, o primeiro Makekatsu, a notícia desastrosa deste episódio, é o, <risos> Milan. É o meu Milan, que está pensando em contratações para reforçar o time. De acordo com o time o rossoneiro vai usar a tática 4K e por que? porque eles vão atrás de Calulu Camará Cuasi e Curza. Puta que pariu, André. É a tática 4K do Milan para sair de onde eles estão e continuar no máximo na mesma posição. E você acha você que eu sei. Que começou o um modo carreira com o Milan aí, tem passado muito e, nervoso com o time atual. Você acha que o seu time hoje ficaria melhor com Kalulu, Luca Assi e Kurzawa?
1: Olha, até peço perdão aí aos, aos torcedores do meu Milan pelo riso, de, a gargalhada que eu soltei aqui, mas não, é, uma, é uma notícia que parece que tá de brincadeira. Isso aí não é notícia, é um. O anúncio de um desastre Eu não sei o que, que Os caras no no Milo, A diretoria do Milo Todos se reúnem no banheiro Na hora de dar, sujar a porcelana E fala Vamos lá, é agora Soltem os nomes Quais os nomes que a gente tem aí disponível O Kurzawa É o único que sinceramente eu conheci E ele já é muito ruim Não dá eu tô passando nervoso no, no, no modo carreira aqui com o meu Milan Que eu tenho que aguentar Que o melhor jogador do meu time é o, o Paquetá <risos> E não dá Eu tô quase colocando sósia dele Pra jogar o, do Facebook lá Porque não dá, uhum. é muito ruim O Milan Me decepciona falar do meu Milan Eu que vi time do Milan Jogando final de Champions Jogando Muitos jogos muito bons Inclusive contra Barcelona de Ronaldinho Gaúcho Eu não sei o que aconteceu Sim, o desastre Que esse clube consegue Qual que é o nome? Coassi É nome de jogador Coassi
0: Sim, eu vou, vou ler aqui
1: Como é que você narra esse senhor jogando?
0: <risos> eu vou ler aqui Os nomes completos é, Eu também, sendo bem sincero Não conhecia esses rapazes aqui Pelo que eu vi são todos franceses, ou jogam no, no campeonato francês. É, um deles, tipo, está sendo revelado pelo Lyon agora, nem tem contrato ainda profissional. Então, é, é esse nível. Então, é o Pierre Kalulu, tá. o Bubacar Camará, o Tanguy Kouassi e o Kurzawa. Que são, acho que o Kurzawa e tem outro aqui do PSG, mas mesmo assim, é ainda que seja aquela notícia então, de tabloide mas... e tal... Me parece um, um desastre.
1: Mas, justamente, por exemplo, você me disse que o, o cara está sendo revelado agora. Ok. Pode ser que no futuro a gente queime a língua e, e ele se torne o um novo... Vou falar um cara muito... O novo Babotelli. É brincadeira, é brincadeira. <risos> não, mas ele, ele vem a ser um baita de um jogador. Mas assim, o Minho precisa de jogador pra agora, não pra daqui 20 anos. Faz tempo que precisa de jogador <risos> pra agora. Faz uns 10 anos que precisa de jogador pra agora. Então, fica complicado, assim. Eu acho que precisava dar uma reformulada, né, no time só. em Todo mundo que pensa o time lá. Faz muito tempo já. Saudades de ver pelo, de ver a Tassidorf, de ver Crespo, Kaká. Nunca gostei do Kaká, mas ele jogava muita bola no Milan. Essa... Enfim, até Cafu, saudades Cafu, Serginho. Aí, nossa senhora.
0: Com certeza, é. Me faz parecer que é melhor renovar com o Ibra por mais seis meses aí do que pegar esses, esses quatro caras aqui, ainda que não seja defensor desse Ibrahimovic de agora, assim, como salvador.
1: Inclusive, Adriano, queria deixar aqui minha reclamação endereçada a EA Sports, que nos acompanha também aqui no podcast, <risos> é, que eu não consigo renovar o contrato do Ibra Ibrahimovic. E eu queria, mas não consigo. Fico aí registrado. Aí, viu? Não importa se ele vai parar de jogar ou não, mas eu quero renovar. No videogame ele deveria renovar sempre.
0: Ah, tem mas é. Isso aí vai ter que sair na próxima atualização, porque ele não ficando no Milan... Tem time da Itália que quer contar com ele. Além do Felipe Melo ficar brincando de, de trazer ele pro Brasil aí, tem time na Itália, tipo, o Bolonha mesmo demonstrou interesse, então, é... Oi, esporte, vamos botar essa porra para funcionar direito aí.
1: Exatamente, eu sei que vocês estão me ouvindo.
0: É isso aí. E aí, a gente segue, então, pro nosso momento melhor, assim, aquele que a gente celebra do futebol, que... Para o bem ou para o mal, precipitado ou não, o campeonato italiano vai voltar oficialmente. Porém, é, ainda aqui na dúvida, né? uma coisa é possível celebrar, que é o fim das fake news. E aqui, André, precisa adicionar que eu faço parte lá de um grupo é, do WhatsApp lá, que é sobre futebol italiano, campeonato italiano. Tem acho que umas 200 pessoas lá. O, o próprio Di Mello eu conheci lá, e aí ele começou a divulgar bastante o Golatso lá. E, e eu não sei se você faz parte de, de um grupo tão grande assim, seja em outra rede social ou no WhatsApp, mas realmente eu tive o contato mais próximo assim com esse universo de fake news, assim sabe? Não é tipo... É, e pelo menos dessa versão, e aí a gente coloca aqui no momento Maque Golatso porque sim, acabou... O assunto sobre volta do campeonato italiano não volta, vai voltar dia 20, então não tem mais espaço para disseminar coisas erradas. E aí, nessa experiência minha, não é nem pessoas é, que têm uma má intenção assim na divulgação, mas é tão crente naquela informação e sai disparando que, tipo, eu mesmo... É, tomei pra mim essa função de tipo, toda vez que vê alguma coisa falar ó, oh, não é bem assim e tal por exemplo, duas vezes aconteceu a primeira, campeonato italiano volta dia 13 de junho na verdade a, a liga tinha defendido que queria 13 de junho e o ministro disse que talvez, não tinha confirmado sério, foi o dia inteiro cada hora aparecia um compartilhando aí volta dia 13, confirmou volta dia 13, eu, não é bem assim não é bem assim calma lá, peraí que não vai voltar. E os caras, cada hora vinha um e jogava de uma fonte diferente, de uma imagem diferente. E assim, às vezes a fonte até dizia que talvez voltaria 13 de junho, mas o cara já ia, ó, confirmou, voltou. Outra coisa é quando começaram a especular os playoffs. Já começaram a, vis a vislumbrar a final e não no sentido de comentar ou opinar, não, realmente tomando aquilo como verdade. Então, esse momento maquagolátis é para pôr um fim nisso, mas eu sei bem que é uma fake news assim, bem inofensiva, que não causa nenhum problema, mas a gente sabe que tem uma caralhada de coisa na internet aí sendo disseminada e, e o povo acredita e aí sim, destrói a reputação, agride pessoas, comete crime, então tem todo esse lado aí, preocupante.
1: É, é muito triste né, ver como as pessoas acreditam muito facilmente em qualquer coisa que, que acaba lendo, desde que tenha um .com, um .org, qualquer coisa assim, no final já acredita que aquilo é realidade. E a sensação é muito mais, por exemplo, você acreditando naquilo que você queria que fosse verdade. É, você estou de exemplo aí, a volta do campeonato dia 13 era... Talvez por ansiedade das pessoas de quererem que voltasse logo, já lê aquela notícia e fala, voltou, pronto. E, só... e hoje a gente vive uma, uma... Que a gente até brinca assim, mas a gente vive numa era que as pessoas leem manchetes. Elas não leem mais notícias por inteiro, os textos completos. Tudo tem muita... Eu não diria preguiça, mas não se tem a disposição necessária para se ler uma notícia por inteiro, então você lê aquela manchete e você fala, pronto, tá aqui, é isso aí tal e não, não é bem assim, né se é, de, vamos dizer 40% desse grupo que você comentou agora, nesse o, o Golazio <risos> saberia que a realidade era diferente do que estava sendo divulgado mas assim... Precisa, vai muito da disposição de cada um, de encontrar a fonte, de checar a fonte, né? E tomar cuidado com aquilo que você realmente está propagando. Porque, como você falou, no campeonato italiano não teve nenhum, não é uma notícia ofensiva, você não está mexendo com reputações reputação de ninguém, mas a gente acompanha aí, inclusive aí no, no, no seu país aí que dá muito problema <risos> para muita gente isso daí. Então é bom sempre tomar cuidado sempre que a gente tentar compartilhar alguma coisa e compartilhar dizendo como se fosse a verdade, né? É o, o, o mundo que você vive hoje em dia.
0: Sim, e embora jornalista, graduado e, e atuando, eu faço parte, a gente faz parte aqui com o podcast daquela mídia alternativa, que é um um jeito diferente de se informar, mas é óbvio que a gente mantém a responsabilidade. Então, eu acho que tem o seu valor a mídia alternativa e o jornalismo profissional que eu acho que precisa existir. Tem até acho que uma passagem de uma apresentação lá do, do Steve Jobs que ele foi mostrar um, um aparelho novo lá, não sei se era iPhone ou iPad, e tinha os aplicativos dos jornais americanos lá, New York Times... E aí perguntaram, né, por que, que ele colocou, porque aí ele falou que ele não queria viver no mundo de, de blogueiros, assim, que, que fosse a única forma de se informar e que o jornalismo profissional é, acabasse. E, novamente, ainda que a gente faça parte desse, desse novo método de obter informação, é muito importante valorizar o jornalismo profissional mesmo, porque nesse exemplo aí do grupo de 100, 200 pessoas, imagina o cara solta lá... É, campeonato Italiano volta dia 13 Uhul Aí uma pessoa passa a vê lá 200 mensagens, corre é, Consome aquilo ali e já leva Pra si, novamente Um assunto super inofensivo, Mas é, mostra como é É perigoso assim esse, esse mundo que a gente tá vivendo No momento, né?
1: É, exatamente, concordo com tudo que você falou Inclusive com o Jobs Tem que concordar é, a gente vê quantidade. é muita coisa ruim aí sendo. Assim, Você vê notícias que não fazem o menor sentido de páginas muito duvidosas, mas pessoas é, dizendo, compartilhando, é, propagando aquilo como uma verdade. E não sei, são tempos que a gente precisa tomar cuidado e valorizar aquelas. Aquela, a mídia e toda a informação Que a gente sabe que é tratada de maneira Profissional E como diria o Eduardo Batista Checando a fonte, né? O rapaz da fonte Que é louco para saber a fonte Da fonte, da fonte E a gente sabe que fonte é muito importante para qualquer tipo de notícia
0: E é por isso que eu digo Maquê Golato e voa Golatsu. Só voa Voa
1: só vai! Boa! Tá voando!
0: <risos> bom, é isso, André. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. É sempre muito bom esse tempo que a gente dedica aqui falando as nossas besteiras, que já falamos aí há mais de, de 30 anos juntos, mas besteiras agora inseridas no mundo do campeonato italiano e sempre com informações muito bem checadas.
1: É isso aí, muito feliz aí de mais um episódio E queria deixar aqui meu, Minha atenção especial Pra esse, esse Ele deveria se tornar o, o líder mundial Com o nome desse senhor Espada Fora Espada Fora <risos> Muito bom Como é que ninguém consegue respeitar As vontades do cara Eu não sei Mas deixa aí o registro Esse nome de ministro aí
0: muito bem André, então é isso fiquem ligados aí nos, nos próximos episódios do Golato já segue a gente lá nas, nas redes sociais estamos em todas, no Instagram, no Facebook Acesse o blog, todas as histórias que a gente conversa e debate aqui estão publicadas lá no blog também então é isso, muito obrigado André e até a próxima falou, abraços Você acaba de ouvir o Golazzo, o podcast que é fonte de caute, com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golazzo.com.br. Até a próxima!